0: Radio Sylwia, feministyczny głos w waszych domach. To już 37. odcinek podcastu, i właśnie uwaga, uwaga, mija rok od kiedy możecie słuchać Radia Sylwia na różnego rodzaju platformach podcastowych. Pamiętam jak dziś, 2020 rok, a ja na Dzień Dziecka sprawiłam sobie ten oto prezent. Siedziałam pół dnia i z pomocą nieocenionej Marty Niedźwieckiej, autorki wspaniałego podcastu o zmierzchu, Mogłam załadować odcinki na platformę, a następnie zobaczyć w jaki sposób śmigają po różnych miejscach internetu i tak to się od roku toczy. Pomyślałam sobie, że w związku z tym ten odcinek, który dziś wypuszczam w świat nie będzie taki jak zwykle, to znaczy poświęcony jednemu tematowi, będzie bardziej osobisty taki, w którym to ja opowiadam po prostu o tym, Co u mnie, ale też co myślę o wielu rzeczach i pomyślałam sobie również, że to dobry dobry czas na to, żeby w ogóle zastanowić się po co ten podcast. Zaczęłam nagrywać go trochę niechcący przy okazji. Współpracy z Magdą Parys w Międzymiastowej próbowałam nagrać swój własny program po to, aby trochę nauczyć się i doszkolić w nagrywaniu na różnych platformach. No i tak się jakoś złożyło, że Magda robi podcast Międzymiastowa sama, a ja mam swoje radio. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten projekt na Patronite. Nadal są tam jeszcze progi do wykorzystania, więc Was zachęcam. Oprócz tego bardzo dziękuję po prostu tym wszystkim osobom, które słuchają i które potem się do mnie odzywają, że tak, tak, dzięki za ten odcinek. Słucham Cię, kiedy wchodzę z psem, albo słucham podcastu, kiedy idę biegać, albo idę na zakupy, więc tym Milej mi jest, kiedy wyobrażam sobie Was słuchających mnie przy okazji różnych czynności i przy okazji Waszej codzienności. A dzisiaj opowiadam trochę o tym, w jaki sposób stereotypowo można myśleć o różnych osobach, w tym o mnie, jako osobie silnej, O, o raniu się, o bardzo ważnych dla mnie kobietach, które mnie inspirują i które są dla mnie autorytetkami. Postaram się poopowiadać Wam trochę. Mam głos zakatarzony, bo alergia kwitnie, a wyjątkowo zimny maj przemienił się właśnie w czerwiec, więc mam nadzieję, że te nowe rośliny, które do nas wychodzą, będą dla mnie bardziej łaskawe. W tyle jak zwykle pralka, zmywarka, a ja z kubkiem herbaty siadam i do Was mówię. Bardzo często oczy otwierają mi się ze zdumienia, mówiąc szczerze, kiedy ktoś nazywa mnie silną i odważną osobą. Zawsze się dziwię ja, wolne żarty chyba, nie widzieliście mnie jęczącej w barłogu, kiedy zmuszam się do zrobienia czegokolwiek albo bojącej się prowadzić samochód. No ale jednak obraz Rebel Girl odpowiada mi w głębi serca, czuję coś w rodzaju satysfakcji, kiedy uznaje się mnie za dzielną dziewczynę. Oczywiście. W naszej kulturze każdy przejaw aktywności publicznej kobiety wiąże się z tym, że zaraz usłyszy o swoich kontrowersyjnych poglądach, które są po prostu wyrażaniem zdania i tyle. No, ale jeśli nie przepraszasz za to, kim jesteś i nie zalewasz się rumieńcem po każdym otworzeniu ust, to zaraz usłyszysz, że jesteś po prostu harda. Czasami łamanie reguł oznacza nie tylko siniaki, ale też nowe możliwości. Otwieranie drzwi, za którymi nie siedzi kolejna żona śnubrodego, ale koleżanka albo ktoś, kto po prostu będzie nas wspierał. No i nie zawsze zgodnie z oczekiwaniami tłumu, ale aby robić coś po swojemu należy przede wszystkim wiedzieć, czego się chce i wiedzieć, że mogą za tym iść konsekwencje. Możemy się wtedy dziwić, że ktoś nie dał nam medalu z okazji tego, jakie jesteśmy, bo wiemy, że być może łamiemy jakieś reguły i zasady gry, No a za tym idą bardzo konkretne elementy tego, co nazywamy społecznym wypychaniem na margines, najpierw jednak o samej nomenklaturze. Kilka tygodni temu napisałam na swoim facebookowym profilu o Simonie Kossak i Wandzie Rutkiewicz, prowadziłam wtedy spotkanie z Anną Kamińską i biografką, no i tam zjawiałam, że będę to spotkanie miała przyjemność prowadzić, no ale napisałam o Simonie i Wandzie, że były silne psychicznie. I wtedy kilka osób w komentarzach zaprotestowało, że w ten właśnie sposób i takimi słowami opisuje kobiety. Jedna z tych osób zwróciła uwagę, że takie określenia dyskryminują pozostałe kobiety, bo, i tu cytat, skoro nie mają aż takich osiągnięć albo wybrały w życiu inne priorytety, to nie znaczy od razu, że są słabe. To również deprecjonowanie osiągnięć tych silnych kobiet względem mężczyzn realizujących podobne aktywności, no bo o mężczyznach w podobnych sytuacjach nie mówimy, że są silni, po prostu realizują swoje pasje i tyle, bo tak chcieli i mogli, no i nie ma w tym nic wyjątkowego. Przy okazji tych komentarzy nawiązała się dyskusja w ogóle o samym języku, który teoretycznie ma wzmacniać, ale w praktyce pcha na manowce, no bo to przecież powinno być zwyczajne, że kobiety realizują się w różnych dziedzinach, mają do tego pełne prawo, ale jednocześnie jeśli nie chcą tego robić, to też jest dobrze. Bo przecież nie każda chce zakładać pelerynę, super bohaterki, stawać na barykady, być w aktywizmie 24 na dobę, niektóre z nich po prostu mocują się z życiem, ale mało spektakularnie, nie wiem, wychowują dziecko z niepełnosprawnością, pracują mimo choroby, żyją w ubóstwie i itd., no ale niektóre zaś idą pod prąd w teoretycznie zaakceptowanych rolach społecznych, na przykład. Nie wiem, siostry Dominikanki z Broniszewic, przeczytajcie sobie wywiad z nimi Ukasza, Wójcika i Piotra Żyły. Te siostry prowadzą dom dla chłopców z niepełnosprawnością. Wiele razy musiały walczyć o pieniądze, szacunek, no i, i być trochę wbrew stereotypowi cichej i podulnej zakonnicy. No ale czy jednak nazywanie ich silnymi to nobilitacja, czy raczej kolejne wkładanie do szuflady? Przyznam, że komentarz internautki dał mi wiele do myślenia, bo język to władza oczywiście. Nazywanie pewnych zjawisk to jest ponowne stwarzanie ich, wprowadzanie do naszej świadomości. No a w popkulturze coraz więcej jest zawadiackich lasek. Marvel przedstawia komiksowe postaci walczących kobiet, do kin wchodzi niebawem film fabularny o przygodach atomówek ratujących świat od zagłady, no a wiele sieciówek proponuje koszulki z napisami w stylu Girl Power. Oczywiście to kusząca wizja, wzmacniać kobiety pozytywnym przekazem, że poradzą sobie w nawet największej opresji, no ale co w sytuacji, kiedy sobie nie poradzą, poniosą porażkę, podrą pelerynę, zamiast ocalić świat od zagłady i cywilizację, po prostu przypalą obiad? Ta dyskusja o silnych działuchach uświadomiła mi, jak łatwo wpaść w pułapkę oczekiwań i wzorców. Wystarczy je zamienić, sprytnie sprzedać i gotowe. Kolejna rzecz, która spowoduje u nas frustrację. Coraz więcej mówi się przecież o wyśrubowanych standardach i niemożności ich spełnienia, bo nawet jeśli wiemy, że wszystko jest podrasowane i sztuczne, wszystko jest w Photoshopie i nieprawda, to gdzieś tam kłuje nas, że my takie nie jesteśmy. To jak z piosenką Beyoncé, Who Run The World, Girls... Niby idealny przekaz, ale jednak coś mierdzi, no bo śpiewa to jedna z najbogatszych artystek na świecie i właściwie co ma na myśli, bo chyba nie problem przemocy wobec kobiet, niższe płace, obciążenie pracą opiekuńczą itd. No to jest w pewnym sensie myślenie życzeniowe i ono jest bardzo dobre w czasie sesji coachingowej, no ale jednak niezbyt trafnie opisuje rzeczywistość. Bo czy jeśli będę powtarzała 100 razy po przebudzeniu się jestem silna, to czy taką się stanę? No, a nawet jeśli, to czy nie będzie to kolejne wchodzenie w rolę. I poza wszystkim, a może ja właściwie wcale nie chcę być silna, ciągle, nieustannie dawać radę jak siłaczka ze wszystkim, co mnie spotyka, tylko w ogóle ogólnie mieć święty spokój i leżeć na plaży w San Pedro. E, bardzo często myślę sobie właśnie o tej mojej sile. Dużo osób mówi do mnie, ach, jak ty dużo robisz, jak ty to robisz, że tyle robisz, No cóż, oram się. Dostałam od przyjaciółki obrazek, na którym właśnie napisała, nie oraj się martwiła się, że pracuję za dużo, jestem zmęczona, nie potrafię się zatrzymać. Kiedy pytała, czy zamierzam mieć urlop, odpowiadałam, że przecież ciągle wyjeżdżam. To było jeszcze przed pandemią. No ale nie dodałam, że do pracy. No a ja pracę uwielbiam. Jestem szczęściarą, jestem artystką, zarabiam na tym, co i tak bym robiła, bo bez pisania, gadania o książkach nie potrafiłabym żyć. Tak wiem, uderzam w wysokie tony, ale trudno. I właśnie to umiłowanie roboty jest zgubne. Trudno bowiem przestać, choćby na chwilę. To jest tak, jak ludzie mówią, i Boże, jak masz wspaniale Twoje hobby, zarazem Twoją pracą zawodową. No pewnie, że mam wspaniale, jestem uprzywilejowana, ekstra. Ale naprawdę w tym też są pułapki. Trudno bowiem przestać choćby na chwilę, kiedy w okresie pandemii ludzie snują się zamknięci w domu, to ja piszę jak w gorączce, dla mnie nie ma przystanku, ciągle jest coś do zrobienia, felieton, książka do zrecenzowania, podcast do nagrania, choćby, no i jakieś społeczne działanie do wsparcia i to wszystko jest tak, domyślacie się, ważne, tak, domyślacie się, uwielbiam to robić, no ale... Nie można tego nie robić, bo wybuchnie świat, tak mi się wydaje, więc latam, pędzę, stresuję się, knę. E, oczywiście czasem przypomnę sobie o idei slow life, prychnę z pogardą, pójdę znowu miotać się w kolejnym temacie. E, przypomnę sobie, co mówi. mówi Natalia Sarata z Fundacji Regeneracja. E, no tak, pokiwam głową, ma rację, no i, i po prostu lecę dalej. Oczywiście w pewnym sensie już jestem pogodziłam, że to taka moja dola. Może gdybym nie robiła stu rzeczy na raz, to bym nie była szczęśliwa. No ale pytanie, czy jestem teraz. (grym) Raz na jakiś czas słyszy się na przykład, że nie wiem, opozycja powinna więcej się starać, feministki powinny więcej robić, nie wiem, matki powinny bardziej starać się, żeby i dzieci i tak dalej. No naprawdę ten tekst, że bardziej, mocniej, mocniej słyszę, Naprawdę coraz częściej. Jeśli tylko mocniej zacisnę zęby i zrobię tysiąc nowych rzeczy, to oczywiście na pewno ludzie zrozumieją, że na przykład nie wiem prawa kobiet są ważne. Jeśli po raz tysięczny wytłumaczę oczywistą oczywistość, to świat będzie lepszy, nad nami się pojawi tęcza i w ogóle jednorożce. W każdym razie coraz częściej pojawia się we mnie, na razie w formie subtelnego nasiona, coś w rodzaju gniewu, że ja już dłużej starać się nie mogę, bo po prostu pęknę. Przerzucanie odpowiedzialności na poszczególne osoby przypomina mi różne ekologiczne działania. Popieram je oczywiście, jasne, ale staram się wprowadzić w życie. Tylko że, no same powiedzcie, nie wiem, rezygnując ze słomek przyczyni się do poprawy sytuacji ekologicznej, ale w tym czasie wielkie koncerny wleją hektolitry paliwa do wody i produkują miliardy plastikowych butelek. No albo, nie wiem, jednorazowych maseczek. No to kto powinien się stać, zacząć starać bardziej? Ja. Czy, czy korporacje, o jakiej w ogóle my tu skali mówimy. Nie zrozumcie mnie źle. Nie chciałabym nawoływać do żadnego miwisizmu. Naprawdę wierzę, że każda jednostka ma siłę, to od nas zależy, jaki będzie świat, każdy podpis pod petycją przybliża nas do celu i tak dalej. No ale z drugiej strony przerzucanie odpowiedzialności na nasze wątłe plecy przypomina starą zabawę z podstawówki, kiedy wiązało się buta. Pamiętacie, to prosiło się o przytrzymanie plecaka na chwilę, a potem ta osoba zagadywana przez nas niosła go nam aż do autobusu czy bloku. Podobnie jest też z kwestiami dotyczącymi no właśnie zmienienia świata. Cały czas wymaga się od nas i przerzuca odpowiedzialność. Dla mnie to jest coraz częściej nie do zniesienia. Poza tym nieustanne staranie się ma w sobie wpisaną porażkę. Nigdy bowiem nie będzie, 100% normy. Zawsze coś się po drodze zepsuje, nie dość dobrze się będziemy spełniać, albo nie będziemy dość dobrze spełniać swojego zadania. No, ile z nas słyszało, że gdyby tylko bardziej była miłą, grzeczną, lepiej się uczyła, wychowywała dzieci, wyszła dobrze za mąż i tak dalej, to by mamusia bardziej nas kochała. Albo, że gdybyśmy były bardziej empatyczne, to tatuś by nie pił. A jakbyśmy jeszcze lepiej gotowały i schudły, to by facet albo laska od nas nie odeszła i tak dalej. No oczywiście zawsze można zrobić coś lepiej być mądrzejszą, bardziej uczesaną, wygadaną, chudszą i tak dalej. Po prostu starać się aż za bolą kości. No ale to robienie ciągle ponad siły, napinanie się, patrzenie, czy łaskawie nas zaoprobowali, to jest tak naprawdę branie całej winy na siebie. Nadstawianie policzka, zostawanie w pracy po godzinach. No i to ma swoje konsekwencje, bo kiedy nasz organizm zacznie się buntować, nasza psychika po prostu przewalać bezpieczniki, no to udamy oczywiście na początku, że się nic nie dzieje, po prostu boli nas głowa, jesteśmy trochę zmęczone, no i tak, znowu cała się zjeże, kiedy słyszę o kolejnym podnoszeniu poprzeczki. No, z jednej strony tak, w teorii, a w praktyce zawijam kiedy i lecę. W stronę niekończące się spraw do zrobienia. mam kartki naokoło, wykreślam tylko te rzeczy, które muszę zrobić, no i mam taki, taką wizję, no Może świat zobaczy, że się staram, da mi nagrodę, albo chociaż kilka lajków. Ktoś mi napisze, ale ty super, jesteś ambitna, masz energię, dużo robisz. Przypuszczam, że jest jakaś specjalna jednostka chorobowa na takie schorzenie i ma pewnie coś wspólnego ze spięciem tyłka, chomikiem w kołowrotku, pewnie syndromem najlepszej uczennicy i niekochanej córeczki. Totalnie dobrze znam to uczucie, kiedy nie zacznę się relaksować, dopóki nie zrobię wszystkiego z mojej kartki, kiedy idę czasem na drzemkę, ale i tak po prostu nie mogę spać, bo zjadają mi wyrzuty sumienia, że w tym czasie nie robię pierdyliarda nowych rzeczy, kończy się więc tym, że siedzę skreślam z tej kartki sprawy, sprawki, Chcę mi się płakać, nie widzę sensu tego, co robię, ale robię dalej, bo oczywiście kasa, jestem samodzielną matką z kredytem, więc jakby nie mam zaplecza finansowego, nie wiem, w postaci bogatej rodziny i tak dalej, muszę liczyć na siebie, mam poczucie obowiązku, oczywiście mam jakby zaburzoną asertywność, która zwykle doprowadza do wzięcia na siebie kolejnego zlecenia, na które nie mam siły, więc kółko się zamyka. No i oczywiście w imię nieustającego starania się o medal przodownicy wszystkiego, gubię gdzieś po prostu sens tego, co robię. No ale przecież zawsze mogę się jeszcze bardziej zmusić. Myślę sobie o tym zawsze wtedy, kiedy czytam różnego rodzaju książki, poradniki, które mają za zadanie, a przynajmniej ja tego u nich szukam, trochę wspierania mnie w tych wszystkich takich elementach, właśnie orania się. i Myślę sobie o tym zawsze wtedy, kiedy czytam o wszelkiego rodzaju autorytetkach albo silnych kobietach. Oczywiście trudno jest odpowiedzieć na pytanie, kto stanowi dla nas autorytet. Niektórzy wśmiewają się z tego, uważają wręcz, że czas jednostek, które świecą przykładem, a swą charyzmą motywują do działania, już minął, a jeżeli nie minął, to należy go natychmiast porzucić. No tak, no mamy teraz influencerów i influencerki, które mogą to najwyżej zainspirować nas do kupienia kolejnej rzeczy, której nie potrzebujemy, no ale mi chodzi o takie kobiety, z których można stworzyć panteon. Tak, może to brzmi obciachowo, ale trudno. Ja mam taki własny poczet, który stanowi zawsze nieustający powód do zachwytu Losy tych osób są naprawdę dla mnie niczym wskazówki wyborów i ścieżek życia. Może to dlatego, że zawsze byłam blisko kultury fanowskiej. Obklejałam pokój plakatami z Madonną, nosiłam znaczki z Debbie Harry, z zespołu Blondie, albo z bikini killi Kathleen Hanną i tak dalej. Na okładki zeszytów wklejałam wycięte z gazet zdjęcia pisarek. No a na przykład teraz mam przed sobą na biurku portret Aliny Szapocznikow, która siedzi na podłodze swojej pracowni. Patrzy w obiektyw spod potarganej grzywki jest ubrana takie eleganckie członka, które za bardzo nie pasują do betonowej wylewki. Lubię naprawdę, kiedy patrzy na mnie, zwłaszcza w czasie stukania w klawiaturę, wyobrażam sobie, co mogłaby do mnie wtedy powiedzieć pewnie powiedzieć, pisz, nie zwracaj uwagi na wewnętrznego krytyka, nie bądź taka jak reszta, bądź sobą w tym sensie takim bardzo pierwotnym, wkurzaj się ale też dużo pracuj, nie odpuszczaj. Hmm. Podobnie mam z profesorkami, Marią Janion, Korzetą Szpakowską, wieloma innymi. One również, mam takie poczucie, że zerkają w moją stronę, może nieco bardziej surowo niż Szapocznikow. Pilnują, abym za bardzo nie odleciała w emocjach i publicystycznym temperamencie. Trochę tak jakby chciały powiedzieć, Słusznie, że się nie zgadzasz z rzeczywistością, ale czy mogłabyś łaskawie dodać do tego przepisy i bibliografię i wytłumaczyć, czemu i właściwie o co ci chodzi. E, dyscyplina intelektualna oczywiście jest ważna, ale mam też wokół biurka portret Frida Kalo. Te kolory, ten wzrok jest coś naprawdę wyzwalającego w jej twórczości, ale i w niej samej i jej biografii. Nie bywała swoboda w odbieraniu biżuterii, tkanin, sukni, wolność podszyta takim czysto fizycznym bólem, osobistymi tragediami, trudnym doświadczeniem. To w pewien sposób przypomnienie sobie, że często sztuka rodzi się wskutek traumy i niedostatku. Nie, nie, mi nie chodzi o taki stereotyp cierpiącej artystki. Chodzi mi o coś zupełnie innego, że często te trudne emocje mogą być przekute w wartość twórczą, w kreację. Zresztą nawet najbardziej radosne portrety chowają ze sobą łzy, wbijanie paznokci w dłoni. Na koniec oczywiście pozostaje pytanie do samej siebie, czy było warto. Czy warto było? <śmiech> Jak śpiewała Chylińska. No i oczywiście, gdzie w tym wszystkim kompromisy, na które tak często idziemy w dorosłym życiu. Myślę sobie o tym, kiedy czytam biografię Ruth Bader Ginsburg, wydaną właśnie przez Fame Art, Była to prawdziwa osobowość feministka przez lata sędzina Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. No, bardzo barwna postać, na którą wpływ miał zarazem pisarz Wladimir Nabokov, jak i Robert Kaszman, politolog i konstytucjonalista. Ruth Bader Ginsburg przyjaźniła się z różnymi osobami, które, które naprawdę różniły się od niej poglądami, ale nigdy wartościami. Dostrzegała w nich, czy próbowała dostrzec dobro, ale bywała zarazem nieustępliwa, kiedy chodziło o sprawy najwyższej wagi. Przede wszystkim prawo do samodecydowania. Dla mnie to rzeczywiście ikona walki o równość, w której życie to bardzo fascynująca opowieść o zmianach społecznych. To właściwie kronika tego, w jaki sposób podchodzono do praw człowieka. Lubiła powtarzać, że w każdym dobrym małżeństwie warto czasem być głuchą. Usłyszała to podobno od swojej teściowej. Stosowała się do tej rady sumienie, nie tylko w domu, wykorzystywała ją również w pracy. No, oczywiście trudna to sprawa, zwłaszcza kiedy jest się charakterną babką, co to nie daje sobie wejść na głowę. Jak tłumaczyła owo głuchnięcie? No, na przykład, gdy w jej towarzystwie wypowiadano bezmyślne lub niemiłe słowa, po prostu je ignorowała. Uważała, że reagowanie gniewem czy irytacją nie zwiększy zdolności perswazji. Przeciwnie, sprawi, że będzie miała wszędzie wrogów, a jako osoba na wysokim stanowisku, działająca w grupie ludzi, musiała po prostu umieć sobie się z nimi ułożyć. Puszczała więc w niepamięć to, co nie zaważało na ogólnej sprawie lub nie było zupełnie sprzeczne z jej wartościami. No Właśnie dzięki temu potrafiła przez wiele lat osiągnąć wiele, ale wytrzymać w małżeństwie, na przykład ponad 50 lat. No tak, to jest wyjątkowo trudna rada, No bo zastanawiałam się też przy okazji właśnie tego fragmentu jej autobiografii, czy to nie oznacza przypadkiem to, że mamy nie reagować na zło. Ale mam poczucie takie bardziej intuicyjne, że to raczej chodzi o to, żeby nie reagować za każdym razem, kiedy ktoś po prostu pierdolnie głupotę. Czyli na przykład nie tracić czasu na niekończące się dyskusje w internecie, które niewiele dają, zwłaszcza jeśli po prostu widać, że ktoś jest impregnowany na argumenty. To jest po prostu właśnie iść dalej. No tak, no właśnie zwłaszcza w czasie mediów społecznościowych sprawy często wydają się stać na ostrzu noża i kolejna głównoburza w serii nie jesteś ze mną, wyrzucam cię ze znajomych, blokuję, to koniec. No, trudno jest w takich warunkach osiągnąć jakiekolwiek porozumienie Oczywiście ja również wiele razy musiałam odetchnąć głęboko i puścić mimo uszu pewne słowa. Kiedy jeszcze w Fundacji Mama zależało nam na wypracowaniu takich rozwiązań, które zadowoliłyby trzy strony, na przykład pracodawców, matki, związki zawodowe, no to bywało ciężko, no bo w jaki sposób połączyć wszystkie głosy, albo w ogóle ich wysłuchać, przecedzić tylko to, co ważne i co służy nie tylko osiągnięciu celu, ale też, bo ja wiem, wypracowaniu czegoś w rodzaju wspólnej platformy, no to trzeba było głuchnąć na przytyki i komentarze, zwłaszcza to osobiste, i po prostu robić swoje. To rzeczywiście trudna lekcja i trudna sztuka, ale tak jak mówię, ona nie kojarzy mi się z tym, żeby się zamknąć i po prostu udawać, że się czegoś nie nie, nie słyszy. Myślę, że to jest raczej coś już innego, to znaczy właśnie to owo reagowanie na to, co dzieje się wokół nas. I mam poczucie, że o tym właśnie pisze Rebeka Solnicy w swojej książce Matka Wszystkich Pytań, która kilka miesięcy temu ukazała się na polskim rynku. Jeden z rozdziałów poświęca właśnie milczeniu. Uważa ona, że stanowi ono taki stan ucisku bardzo mocnego, bardzo silnego. Milczenie może często oznaczać śmierć, skazanie na zapomnienie. Kiedy na przykład w imię dobrego wychowania, konwenansów lub umowy społecznej nie mówi się głośno o pewnych sprawach, na przykład przemocy, depresji, zdradzie i itd., to one przestają istnieć. Przynajmniej oficjalnie nie ma problemu. Jeśli w ramach milczenia, które jest złotem, jak się zwykle mówi, uciszamy się i przestajemy głośno mówić o swoich problemach i potrzebach, no to wskazujemy się na ciszę, która często no, aż świdruje w uszach. Milcząc zgadzamy się na cierpienie bez ratunku, na wzrost i rozwój obłudy i kłamstwa, na bezkarne przestępstwo, pisze Sonit. No a ja podkreślam sobie to zdanie w książce, oznaczam wykrzyknikiem na marginesie, bo jest to jedna z tych praw, którą powinnam sobie przypomnieć raz na jakiś czas i nie tracić jej z oczu nie tylko dla swojego własnego szczęścia, bezpieczeństwa, ale też dlatego, żeby myśleć też o innych osobach, które potrzebują wsparcia z takiej bardzo aktywistycznej strony i myślę sobie, że To bardzo ważne, bo to prowadzi nas oczywiście od razu do tematu przywileju, tego czym on jest. Bardzo często, zresztą pisałam o tym jakiś czas temu w Wysokich Obcasach, widzę, że ludzie zdają sobie sprawę powoli z tego, że mają przywileje, tylko że zamiast jakby sprytnie je wykorzystać, żeby pomóc innym i żeby wszyscy mieli z tego pożytek, bo te przywileje prędzej czy później po prostu część z nas będzie miała i tyle to biją się w piersi mówią, o Boże, ja mam ten przywilej. O, Po prostu myślę sobie, Boże, po prostu przestań przepraszać i zacznij robić. To, że będziemy teraz po prostu biczować się, że mamy przywileje, to totalnie jakby nie zmieni sytuacji. Więc jakby zamiast to robić, to miejmy tego świadomość, na przykład po to, żeby nie pieprzyć o tym, że w ogóle, ach Boże, jak się postarasz, to będziesz miała i w ogóle do wszystkiego doszłam sama. Tylko tylko dzielmy się tym przywilejem i posuńmy się trochę na tej ławeczce chwały, po to, aby inne osoby mogły sobie z nami tam usiąść. No, ale to pewnie już jest zupełnie, zupełnie inny temat. Bardzo Wam dziękuję za ten rozgadany odcinek i do usłyszenia w kolejnym. Bardzo dziękuję również raz jeszcze wszystkim osobom, które wspierają radio Koalicji Queerfem Podcastów za nieustające wsparcie i do usłyszenia. Aha, oczywiście na koniec piosenka. To będzie kawałek z płyty dla Białorusi zespół Eigl i Zadrapania. Tak po polsku brzmi ten tytuł, a my oczywiście wszyscy i wszystkie krzyczymy wolna Białoruś.
1: Мщеные царапки Испещренные тетрадки Железные загоны Межзвездные погоны Я мщу тебе за царапки Ругаю тебя за царапки Накажу тебя за царапки Засажу тебя за царапки Ты должен был за. Нес мне царапки, царапки Ты должен был просто сказать Прости меня за царапки Прости меня за царапки Но ты ничего не сказал И я тебя наказал Посмотри, я ее включаю Я так тебя приучаю Записки, и без фантиков и риски мы играем.